0: sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma semana do 42 Semanas Podcast. Eu sou a Adrine e hoje eu estou aqui com a Natália Vigo. Ela é mãe solo de um bebezinho de 4 anos, o Tales, e ela também foi mãe na adolescência. Então a gente vai ouvir a história dela sendo mãe tão jovem e sendo mãe sozinha. Então, seja muito bem-vinda, Natália. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua família e sobre como foi é, descobrir que você estava grávida é, quando você descobriu? descobriu.
1: É, quando eu descobri, eu tinha 17 anos, tinha acabado de, de fazer 17 anos e... A minha família assim, sempre foi, tipo, muito certinha, né? Eu passei minha adolescência toda sendo muito certinha, na verdade, eu, muito, entre muitas aspas. É, eu, tipo, eu sempre fui de namorar, sabe? Eu sempre tive namoros longos. Aí eu conheci o pai do meu filho tudo bem. Eu até, eu era, tipo, apavorada no fato de engravidar na adolescência. Então, quando eu descobri que estava grávida, foi o maior surto da minha vida, podemos dizer assim porque foi mesmo, é, eu senti o meu mundo acabando, desabando, eu sempre fui muito controlada, mas depois que eu descobri, eu resolvi não ser controlada, então, tipo, foi um, um momento bem tenso para todas as pessoas que estavam comigo, porque eu, eu gritava, eu chorava, eu é, me isolava de todo mundo, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo, e e sentia, tipo, desolada mesmo, desamparada. Fiquei, Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu ainda estava na, na, no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, então eu tinha que frequentar a escola ainda. Então foi mais aterrorizante para mim, porque eu fiquei com medo do que as pessoas fossem falar, como as pessoas fossem me ver. E eu sempre odiei ser o centro das atenções, então eu fiquei achando aquilo um caos. Foi assim que eu escondi a minha gravidez durante o meu ensino médio todo. Eu consegui esconder, eu descobri a minha gravidez em maio, só que eu sou muito magrinha, então eu não fui tendo barriga, sabe? Eu consegui, tipo, passar o ensino médio todo, tranquila, sem ninguém saber que eu estava grávida.
0: E... E você falou da sua família, né? Como é que foi a, a reação do, dos seus familiares que estavam próximos a você? E me chamou a atenção você falar de controle, né? Que você era sempre controlada e você tomou essa decisão de eu vou deixar qualquer emoção que estava me passando, eu vou sentir completamente? Ou foi uma coisa de você simplesmente não sabia como agir e você estava instintivamente fazendo o que você precisava fazer naquele momento?
1: Eu deixei as emoções virem, porque por mais que eu tivesse, tipo assim, eu, eu não... A minha família, a gente não tinha problemas seríssimos, sabe, antigamente. Então, eu, eu sabia lidar com os, os pequenos problemas de boa e, e me controlava. Tipo assim, não chorava, não gritava, tentava entender o um lado do outro. Mas aí, depois que eu descobri, eu falei, ah, vou deixar vir. Falei, todo ódio e toda a angústia que eu tô sentindo, eu vou, vou expor. Então, eu gritava de verdade, tipo, eu não quero, eu não quero. E eu cheguei a quebrar um vaso de planta. Foi foi muito pesado a época. É, eu chorava todos os dias, então eu só deixava vir todas as emoções, tipo, toda a frustração, tipo, porque como é que eu consegui deixar isso acontecer, sabe? Eu me sentia extremamente culpada. E a minha família, quando recebeu a, a notícia de que meus pais são separados, eu contei primeiro para minha mãe. Eu sempre tive muito apoio da minha família, é, em relação a tudo. Então, quando eu contei para minha mãe, não foi uma coisa horrível. Ela não lidou de uma forma ruim. Na verdade, eu falei para ela que eu não queria ter, e eu queria que ela me ajudasse. Não sei como, né? Estamos no Brasil, como é que a gente ia conseguir fazer isso? eu falei, eu queria que você me ajudasse a não ter. É... Aí ela falou assim, você tem certeza? Vai ser uma alegria para a família. Aí eu, eu fiquei, tipo, assustada com a reação dela, né? Porque eu achei que fosse super recriminada. E não fui, né? Ela ainda queria que eu tivesse. E o pai do meu filho também queria é, que eu tivesse o filho, né? Mas, mas eu não queria de jeito nenhum. E eu também entrei num momento de maior... Tipo, eu, eu me senti, tipo, entre muitas aspas, violada. Porque eu fiquei assim, como é que eu não tenho controle do meu corpo? Como é que alguém tem que decidir pra mim que eu vou ter que ficar com uma coisa, uma coisa em, em meu filho, em caso, casa, que eu não quero? Sabe? Eu falei assim, como assim eu tô num lugar que eu não posso escolher o meu futuro? Porque, tipo assim, você ter um filho é você escolher o seu futuro, né? então eu fico como eu não vou conseguir escolher se eu quero ou não eu vou ter isso para sempre era isso que eu pensava sabe eu me deixar me deixar mais esperada ainda é, então foi muito muito doido e também na época é, o pai do meu filho de início aceitou muito tranquilo só que ele tinha ele tinha problemas é, emocionais né ele, Meio depressivo, ansioso. E ele nunca teve uma vida fácil. Na verdade, ele, ele sempre teve problemas. Então, era, entre aspas, mais um problema. E eu resolvi surtar, falando que eu não queria ter um filho dele. Então, ele entrou numa uma depressão e sumiu por duas semanas, na época. Antes de eu resolver surtar, de vez, ele sumiu por duas semanas. Ele aparecia às vezes em casa, e só que não falava comigo direito, aí saía, aí não falava comigo direito e saía de casa, e eu ficava sem saber o que fazer sozinha, me sentindo sozinha, porque eu só conseguia confiar nele, eu só queria falar de... Eu não queria falar de gravidez com ninguém, na verdade, mas ele era a única pessoa que me sentia confortável para a gente
0: tocar no assunto.
1: Então... Foi um mix de coisas, foi aconteceu muitas coisas naquela época.
0: Nossa, me surpreendeu muito que a sua família te apoiou, né? Normalmente a gente ouve a história oposta, né? Que a família é a fonte de, de angústia, de brigas, de intrigas. E fico muito feliz que você teve esse apoio da sua mãe é, nesse momento tão, tão sensível para você, né? E, e aí, quando que você tomou essa decisão de continuar com a gravidez, aconteceu alguma coisa, você tem, teve alguma reflexão muito importante para você entender qual seria o seu plano dali para frente? Porque você estava, uhum. de certa forma, de negação, né? Principalmente na escola, é, escondendo.
1: Então, não aconteceu nada. É, e eu não aceitei, <risos> na verdade. O que aconteceu foi que eu pedi ajuda para minha mãe e para o pai do meu filho para conseguir tirar. E ela falava que não estava conseguindo. Tipo, ela mostrava que as clínicas clandestinas que ela conhecia não funcionam mais. E ela também estava muito insegura né, de voltar numa situação dessa ou acabar acontecendo uma tragédia. E, então, tipo, foi passando o tempo, foi passando o tempo e não teve mais como fazer nada. Eu escondi a minha gravidez até os sete meses. meses e eu tava, foi até a época que eu saí da escola assim que eu completei saí da escola completei sete meses foi quando a minha barriga começou a crescer tipo muito a ponto de eu não, não conseguir esconder então tipo eu escondi mesmo a, a, o ensino médio inteiro e quando nasceu as pessoas não entenderam nada <risos> mas até o meu nono mês é, de gestação, eu também não queria voltava a aceitando então, depois que eu contei para as minhas amigas para as amigas próximas eu comecei a ver aquilo ali como uma coisa mais real. Apesar de já ter feito um choval inteiro, é, ter comprado todas as roupinhas, bercinhos, a coisa pro quarto, eu ainda não estava feliz com aquilo. Eu passei a minha gravidez inteira infeliz. É, muito infeliz comigo mesmo. A minha família me deu um apoio realmente surreal, que não se encontra em qualquer lugar. Até meu pai me deu um apoio. Ele falou, "Ah, minha filha, não tem o que fazer. Você vai ficar um ano parada, mas depois você pode voltar a estudar. É, aconteceu, e, e é isso. Então, tipo, eu realmente tive um apoio muito bom da minha família, mas só que eu me cobrava absurdamente. Então, o meu problema mesmo foi comigo. A decepção foi comigo.
0: Entendeu? Porque... É. A mulher se cobra muito, né? É, é sempre, a gente é, aprende, a gente cresce sendo é, pedida que a gente tem que ser perfeita, né? Que perfeição é a nossa métrica, tem que fazer tudo direitinho, tem que ser uma boa aluna, tem que ser uma boa filha, tem que arrumar casa, tem que cuidar das crianças, da família quando é alguém precisa. E aí a gente fica se cobrando, a gente ter, internaliza, né? Eu falo isso porque eu sofro com isso, eu tenho um perfeccionismo <risos> muito grande, fora de escala, de... eu lembro uma terapeuta uma vez, é, foi a primeira consulta, eu falei, não, então, acho que eu tenho que ser perfeita. Ela, nossa, eu nunca ouvi alguém <risos> falando exatamente assim, que você tem que ser 100% perfeita. <risos> e... Não estou <escobreu> dando nada, né? <risos> e, e eu ia te perguntar, eu sei que é um tópico sensível, mas a gente... É, gravou os últimos dois episódios antes de você, é sobre não ter filhos, a escolha de não ter filhos, e sobre uma pessoa que decidiu não ter filhos e acabou engravidando sem planejamento, né, de dois, e também a é mãe solo. E aí eu, me vem a pergunta de... Se você estivesse num país, num lugar que as suas escolhas fossem aceitas pelo governo, pela sociedade você acha que você continuaria com a gravidez ou você realmente teria decidido não se tornar mãe naquele momento? Porque é uma decisão apenas sua e muito válida, né? Ou você acha que você ainda assim ia tentar até o final? Então, é...
1: é até esquisito, porque eu vou começar me explicando, né, por tomar essa decisão. Eu amo meu filho, eu sou louca pelo meu filho. Se eu tivesse um país que eu pudesse escolher, eu tiraria, assim. Eu não iria seguir a gravidez. Eu tivesse essa escolha, até porque na época, quando eu descobri, eu não sentia nenhum nenhum sentimento bom. Por a, era, eu via assim aquilo que estava dentro de mim, sabe? Eu falava, eu não quero isso. Eu não eu não falava que era meu filho. Eu não tinha amor por isso. Eu só via como uma decepção enorme, porque eu também me cobro muito e eu fui a, a filha perfeita. Eu estudei, tipo, eu nunca repeti de ano. Eu sempre estudei muito e eu não era boa em algumas coisas, colava na escola, mas eu nunca dei trabalho para os meus pais em relação à escola. Aí era uma boa amiga, era uma boa filha, era uma... uma sabe, saiu totalmente do, da minha curva. Então, foi por isso que foi uma maior decepção para mim, porque eu, eu lutei muito para ser uma filha perfeita, entre muitas aspas, e no final eu não conseguia. Né, no final eu, eu fui mãe na, na adolescência, que, era uma, que é o maior terror né, das mães. Tipo assim, que seria um terror para mim Foi um terror para minha mãe, porque ela deve ter entrado em desespero achando que eu não ia ter futuro também. Eu acho.
0: Sim, é. e eu quero que você se sinta acolhida. Uh, espero que não existam julgamentos em relação ao que você está falando, porque é muito importante que a gente reflita sobre isso e, e saiba que tem uma pessoa né, que, que tem prioridade no assunto saúde reprodutiva. E é a mulher que está se sentindo infeliz nesse processo, né? E tem, tinha que ter decisão sobre seu futuro, sobre as responsabilidades para o resto da vida que ela vai ter. E agora que seu filho está aqui, né? É, como é que foi esse processo de, de aceitar que você ia ser mãe e de começar a aproveitar a maternidade? Foi ainda na gestação? Não foi, né? Foi quando ele nasceu. É, não foi, não foi na gestação, é,
1: não foi mesmo. Eu acho que quando eu comecei, eu fiquei ansiosa. Não, quando, quando foi para nascer, eu entrei naquela empolgação do nascimento. Né? Eu falei assim, ah, graças a Deus. Acho que eu fui muito na, na energia das pessoas, tipo assim, ah, vai nascer, todo mundo muito feliz. Aí eu acabei indo, tipo, ah, legal, vai nascer, eu uhum. Só que eu não estava muito feliz com isso, sabe? Eu, eu falei, vai nascer, beleza. Eu, eu não criei um, um amor pelo meu filho desde o, na gravidez, eu posso falar isso, eu não criei um amor pelo meu filho na gravidez. É, eu cuidava, porque eu, depois que eu percebi que não tinha como tirar, eu vi que era uma responsabilidade minha, eu não tinha pra onde fugir, então eu tinha que cuidar. Então, eu fazia tudo certinho, pré-natal tudo certinho, eu, eu todas as consultas eu rezava para que desse tudo certo, e que ele fosse uma pessoa uma criança saudável. Mas, tipo, eu não queria aquele amor, tipo, ah, minha barriga, que barriga linda, eu tô apaixonada, quero que você venha logo. Eu só comecei a querer que ele viesse logo quando eu já não aguentava mais andar. Meu pé tava inchado já. Eu falei, pelo amor de Deus, essa criança precisa nascer. Aí, tipo, naquela empolgação de nascer, eu fiquei, ah, escolhi, né, o parto normal, inclusive. É... Depois que eu aceitei que eu ia ter um filho, comecei a pesquisar as coisas e fui a fundo sobre evolução, Sobre partos, qual seria o melhor parto? Eu decidi que o melhor parto seria o normal mesmo. Então, eu fui para um, um hospital público que me desse um parto humanizado, pro, tudo para ficar tranquila, né? Aí fui fazendo, eu fui tentando o parto normal. Inclusive, a história do parto também é uma história pesada. Então, eu, eu não tive uma gravidez tranquila, não tive um, um parto tranquilo, porque. O meu filho, quando deu 41 semanas e um dia, que já chega a ser quase uns 10 meses, assim, é, eu fui internada para fazer indução. Assim, eu aceitei. Falei assim, não, eu quero fazer indução porque eu quero que essa criança nasça logo. Aí fui para o Alzira Resca, é aqui em Niterói, que tinha um parto humanizado e de indução. Aí me internei tipo, no dia 6. Aí não senti nada. Não senti contração, não senti nada. Tinha uma moça do meu lado que estava fazendo a mesma coisa que eu. Passou a madrugada sentindo dores absurdas, coitada. E eu dormindo tranquilamente no hospital. Eu e o pai do meu filho assistindo Netflix no hospital e a mulher do meu lado sofrendo. Aí no, na manhã foi outra, outro comprimido para indução e foi quando eu comecei a sentir contração, né? Aí eu já falei, ah, agora vem. Fiquei muito feliz, falei, eba, vem. Aí me botaram na sala do pré-parto. Aí eu já sentia contrações absurdas, eu não conseguia ficar deitada. E era um, um calor do Rio de Janeiro, do carnaval mesmo, fevereiro. Então, estava muito quente. Tinha ar-condicionado no quarto, mas aqui estava me dando uma contração absurda. Aí tinha um chuveiro com água quente para poder aliviar, e eu ficava lá. Aí Ai, tranquila. Aí eu ficava sufocada. Aí saía, ia para o quarto gelado, aí vinha a contração. Aí eu voltava para o chuveiro e ficou assim a madrugada toda. Fora o, os exames de toque, né, que são horríveis. A pessoa enfia o um dedo em você e você tá com uma contração. Na maioria das vezes, as pessoas esperavam a minha contração passar, os enfermeiros. Mas acabou que. É, teve um plantão que não. A, a mulher foi bem rude comigo. Na verdade, depois de estudar bastante, eu percebi que eu sofri é, violência obstétrica. Tanto tipo, verbal quanto física também. É porque, a... eu vou chegar nessa parte, antes eu tomei, eu aceitei a ocitocina artificial e foi a pior dor da minha vida. Você sente uma contração a cada cinco segundos e você não consegue respirar, e eu gritando, para meu filho, pede para tirar isso de mim, pelo amor de Deus, eu vou desmaiar, vou desmaiar, vou vomitar, vou vomitar. E ele pedia e não via ninguém. Ele pediu, não via ninguém, e eu simplesmente saí do quarto e comecei a gritar no, no corredor. Eu falei, oi, oi, alguém me ajuda. Aí a moça, o que, que houve? Eu falei assim, tira isso de mim, pelo amor de Deus. Aí ela, ah, eu já chamei alguém para tirar. Aí eu falo, tira, tira. Aí vieram, tiraram. Aí esse foi o plantão mais tranquilo, que veio um médico e falou, ah, eu... Já falei para não colocarem essa coisa do demônio. Ele usou exatamente essa, essa palavra. Que existem vários métodos para poder adiantar uh, o parto, mas esse não é bom. Aí ele foi e descolou a placenta, que também não foi um método muito legal. É colocar o dedo e ir descolando, literalmente, a sua placenta.
0: é e foi... Tá... Na verdade, não é a placenta, né? A placenta, ela fica lá em cima do, no fundo do útero, né? Seria mais próximo aos seus seios. É o descolamento de membranas. É da membrana do saco que envolve o bebê, que ele fica grudadinho no colo do útero. Aí, o que, que eles fazem no descolamento de membrana? Ele separa essa região do, do saco que tá envolvendo o bebê da sua, do seu colo do útero. E aí dá espaço para alguma coisa acontecer, pro colo começar a apagar, né? A ficar mais fino e a dilatar. É, é isso. É, eu
1: não sabia. Eu usei mais por, por conta da, da palavra que ele usou mesmo. Não, tem problema.
0: Placenta. Só pra esclarecer, pra você mesmo poder saber, né?
1: Eu não falo besteira também. Aí... Foi isso que aconteceu, mas logo depois eu, foi uma dor tão absurda que eu vomitei. <risos> vomitei e também, tipo, é, sai muita secreção de você nessa época, nessa época nessa, nesse evento, né, que é o, o parto. Então, aí eu já decidi também, vou ficar só com roupão, porque toda hora a gente tinha que, que abaixar calcinha para ter um exame de toque. Então, eu, eu já tava, tipo, decidi o, o meu fim ali. Aí, Passou a madrugada, eu não conseguindo dormir direito, mudou o plantão para o plantão da Mariana, doutora Mariana, lembro dela sempre. Ela chegou falando que ia botar o citocina artificial de novo. Eu falei, não, você não vai colocar. Aí ela, mas é para adiantar, vai daqui a pouquinho você vai você vai conseguir parir. Porque eu já tava com de dilatação. Já não ainda, né? porque demorou muito, horrores. Aí, tipo, eu comecei o, o, a sentir contração 9 horas da manhã do dia 7 e 10 horas da manhã que meu filho foi nascer 10 horas da manhã do dia 8. Então, eu fiquei, tipo, 24 horas em trabalho de parto, mas também só nasceu porque eu pedi pra ela fazer uma cesárea. Eu falei, você não vai colocar é, oxitocina artificial porque eu não quero... Eu, eu, eu já colocaram, eu passei muito mal E a gente estava meio estressado Então o pai do meu filho falou tipo um palavrão na, na hora que falou Não, não vai botar essa porra não Ela se sentiu super ofendida com isso E falou Vocês estão muito estressados Eu vou dar um tempo para vocês relaxarem E depois eu volto Mas é óbvio que eu tô estressada Eu tô 24 horas sentindo dor, sem dormir Uma contração absurda É óbvio que eu tô estressada É óbvio que ele tá estressado, ele tá dormindo no chão porque ele não pode deitar na cama. Ele não tá comendo nada direito. Porque ele ficou todo momento dentro do quarto comigo. É óbvio que ele tá estressado. Como é que ela não entendeu isso? Ela saiu. Aí depois ela foi pesquisar como é que foi a minha noite. E falou. É, eu percebi que vocês já passaram por muita coisa. Então eu vou preparar a sala do... Da cesárea. Aí eu falei, tá bom. Ela falou assim, mas você vai ter que esperar fazer outros partos. Aí eu, Tá. Aí ela me fez esperar. Bastante tempo, que não foi nem 10 horas da manhã que ela estava falando comigo, acho que foi umas 9 horas, e meu filho foi nascer 10. Eu esperei uns três partos normais acontecerem, naturais, para ela preparar a sala para mim. E quando foi nascer o meu filho, ainda era uma maternidade escola. Eu ainda tive a cabeça de esperar a moça explicar como é que era colocar uma anestesia. Eu falei assim, ah, eles estão aprendendo, vou deixar eles aprenderem, então, já estou sentindo dor. Aí ela foi, aplicou anestesia, aí eu relaxei, quase dormi, porque eu estava exausta. Eu falei, não, tem que ficar acordada para ver meu filho nascendo. Aí fui, esperei meu filho nascer, e eu não escutei choro nenhum, na verdade. Eu fiquei, que estranho. Aí nasceu, esfregaram né, a criança na minha cara, inclusive eu tenho uma foto disso, para meu filho conseguir tirar esfregaram o talis do meu filho na minha cara e eu achei esquisito porque meu filho estava meio roxo e eu não estava com som nenhum e parecia que tinha líquido no nariz dele, aí eu escutei o um enfermeiro falando tem que aspirar de novo, eu falei assim, ah, tudo bem, é isso que aconteceu então, tem que aspirar ele, aí relaxei, acabei dormindo. E só que o pai do meu filho percebeu que eles estavam tentando reanimar o meu filho o meu filho ele nasceu morto, é... porque ele engoliu foi tipo assim, demorou tanto a nascer, que ele engoliu o líquido né? e sufocou então na hora de nascer foi a hora exata, foi a hora perfeita para ele nascer para ele conseguir ser animado, porque senão no caso eu não ia ter filho no momento foi reanimado, e assim que perceberam que... O Otávio, né, que é o pai do meu filho, percebeu que... Assim que o Otávio percebeu que ele estava sendo reanimado, tiraram ele da sala. Aí depois, eu, fui, eu só lembro de acordar já no quarto e me falarem que meu filho nasceu com um problema de respiração, que ele não estava conseguindo respirar sozinho, que ele estava no oxigênio. Eu falei, mas é É grave. Aí ela falou assim, não, não é, mas tipo, não me deu nenhuma certeza do que estava acontecendo e nenhuma, tipo, ela não soube dizer se era grave ou não, ela só tentou amenizar.
0: Eu queria Eu te fazer uma pergunta, na verdade, é, Ele, porque você falou que você recebia muitos toques, isso até não é recomendável, né, tem pessoas que não precisam de toque nenhum durante o trabalho de parto, no caso, como você estava sendo induzida, faz sentido, assim, na admissão, para você acompanhar, mas toques excessivos são caracterizados, né, como você mesmo disse, como violência obstétrica. Mas você, você notou que eles faziam a, a ausculta do coração do bebê? Eles faziam com é, bastante frequência, do jeito que precisava ser feito?
1: Sim. É, eles escutavam o coração do Tales toda vez que vinham, toda vez que eles, fosse, é, eles vinham fazer, toda vez que eles vinham fazer o exame de toque eles faziam né, a escuta do coração, porque via uma contração, aí via como é que tava o coração dele na, na contração, né? Porque se tivesse uma uma baixa, eu acho que na arritmia, não sei. Tinha que ser cesárea, foi o que aconteceu com a moça que estava do meu lado, tipo, a filha dela não aguentava as contrações, aí precisou fazer uma cesárea. Porque tipo, não ia
0: aguentar o, o parto natural. Eu acho que foi isso. Sim, porque, e... é, como você falou, né, que ele não nasceu bem, normalmente isso acontece quando tem uma complicação é, durante a dilatação, durante o expulsivo, mas isso é notado quando você faz a ausculta do coraçãozinho do neném. Se não teve nada que indicou que tinha alguma coisa errada, talvez foi o seu instinto ou só a situação né, que levou para a cesariana, é, porque o que acontece... É que os bebês, eles, às vezes, vai ter dificuldade de respirar, mesmo no parto natural, completamente tranquilo, vai ter dificuldade de respirar é, na cesárea também, porque o que faz realmente o pulmão do bebê ficar é, preparado para o mundo exterior é Olá. as contrações, é passar pelo canal de parto, porque isso é, comprime os pulmões, ajuda a dar a primeira respiração, e também, o, quando o neném passa pelo canal de parto, isso tira os fluidos do nariz, que é normal o neném nascer com fluido no nariz, porque ele tá na bolsa de água. Então, quando você falou que ele aspirou, talvez, eu, eu pensei, né, talvez... Teve mecônio, ele aspirou mecônio, e aí sim realmente é uma complicação que pode levar o neném para UTI, é, para reanimação, mas é, o neném nascer, para as pessoas que estão ouvindo, né? O neném nascer com, com fluidos no nariz é comum, e ele espelle durante o primeiro dia. Às vezes vai, é, alguém. O pediatra vai aspirar o neném, mas realmente o seu ele estava. É, precisando de alguma coisa a mais. Pode ter sido por causa da cesárea, porque ele não passou por todos os estágios do trabalho de parto, ou realmente pode ser que tinha alguma coisa, algum problema no trabalho de parto que não foi diagnosticado antes, não foi medido pela escuta fetal e que você notou né, na cesariana. Não, e aí eu ia perguntar para você né como é que... Que você se sentiu depois de, de tudo isso? Porque não foi fácil, né? A indução, a escolha, a preparação e, e ter uma cesárea que você não só não ficou com seu neném no primeiro momento, mas eu acho que você foi apagada, né? Te daram necessidade geral para você acordar depois. Como é que foi todas essas sensações, todas essas emoções? Hum.
1: É, sobre o assunto que você falou, sim, eu sei disso, inclusive foi isso porque isso que fez eu escolher uh, o parto normal, que era melhor. Mas não me falaram nada, tipo, não me passaram nada se eu tinha alguma complicação ou alguma coisa. A única coisa que me passaram foi que é, demorou para nascer e acabou que tipo, ele respirou líquido mesmo, não falou nem se, se que foi mecone. mecone né? Então, não me passaram isso. O teste do coração dele foi péssimo e como eu fiquei depois disso? Olha, eu não consigo entender por que, que eu fiquei tão esperançosa. Eu acho que foi a quantidade de hormônio tentando voltar ao normal, não sei. Mas as pessoas estavam desesperadas. Se, eu, se for a minha irmã contar a história do, par, do meu parto e de como o meu filho ficou, ela conta chorando. O pai do meu filho, não tem como, mas é, minha mãe, for contar, conta chorando. Mas eu conto, tipo, tranquila, sabe? Porque enquanto eu era todo mundo desesperado, eu só ficava não, tá tudo bem, ele vai ficar bem. Eu não sei se é porque tentavam me passar essa tranquilidade e eu não tava conseguindo ver o real a real gravidade que era, né? Porque meu filho não tava respirando sozinho, meu filho, meu filho foi reanimado meu filho nasceu morto, na verdade e... então eu tava tranquila, eu tava me sentindo mal, né? Óbvio, porque... Eu fiquei num, numa enfermaria cheia de criança, o meu filho não estava comigo. As pessoas me olhavam, tipo, cadê o filho dela, sabe? Mas foi bom para eu descansar. Mas eu fiquei bem, entre muitas águias, dopada de hormônio, porque eu fiquei tranquila. Eu fui para casa, eu me senti horrível, né? Eu chorava por motivos nenhum, mas eu não sabia, porque eu acho que era exaustão. E o meu filho precisou ser transferido, né? Ele Que é onde ele nasceu, ele não, não tinha UTI, né? O Natal. Então, ele foi para o Rio de Janeiro, que é uma outra cidade. Eu sou de Niterói, tem que atravessar a ponte, é uma outra cidade, Rio de Janeiro. Aí, eu precisava. Eu não consegui ficar de repouso, né? O repouso da cesárea. E, então, eu precisava ficar indo para o Rio. Mas foi lá. Aí, lá eu consegui sentir. Tipo assim, a recuperação do meu filho foi muito rápida. Ele conseguiu sair do oxigênio rápido ele conseguiu sair da sonda para se alimentar rápido então foi um processo rápido só que para ele é, para ele sair ele precisava aprender a mamar no peito né então essa maternidade que eu fiquei que foi a maternidade laranjeiras conseguiram meio que me internar para eu conseguir ter uma rotina com ele durante alguns dias para ele conseguir mamar no peito e ganhar peso mas essa foi de longe uma das piores experiências que eu já tive também, porque eu me sentia horrível, me sentia horrível, eu me sentia presa e eu só estava doido para ir para casa e ficar com meu filho e outra coisa depois que o Thales nasceu a gente, eu, meu filho, eu fiz tudo no automático. Eu também demorei a sentir aquele amor absurdo. Eu olhei para aquilo ali e falei que fofo, lindo mas é meu. Aí eu fiquei meio desesperada. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí fui fazendo o que as enfermeiras me orientavam, né? Eu sempre pude perguntar muito. Então, ah, vou fazer o melhor para ele. Aí fui tentando, fui tentando, mas, tipo, aquele apego, aquele amor absurdo, tipo, aquela coisinha estranha, né? Porque é um ser humano que você nunca viu na tua vida. Que entrou na tua vida ali do nada pra, pra mudar. Então você... Tipo, querendo ou não, por mais que seja seu filho, eu acho que algumas pessoas não conseguem, algumas mães não vão conseguir entender isso. Porque tem gente que consegue desenvolver o amor pelo filho desde a barriga, né? E não foi o meu caso. Então, tipo, quando você pega o seu filho e você olha, caramba, isso é meu, eu tenho que amar incondicionalmente, eu fico... Eu fiquei meio... Na verdade, eu fiquei só assustada, porque eu não senti aquilo. Eu me forcei a sentir isso no início eu me forcei a falar mais dele para ver se eu conseguia desenvolver uma 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 emoção tipo, positiva, sabe? Porque até então ele só estava me trazendo dores, sabe? De verdade, eu ficava no quarto geladíssimo, eu não conseguia dormir, eu chorava horrores, eu comecei a amamentar meu peito, que a descascar e eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu, sabe, eu fiquei presa dentro de um hospital com 17 anos, na época de carnaval, eu via pessoas saindo para carnaval e eu ficava, meu Deus, eu estou indo ver meu filho na maternidade, meu filho está doente, meu filho não fica tá doente não, né na verdade, meu filho está internado, eu ficava pensando nisso, ficava... desespero, foi um desespero, eu nunca demonstrei isso para ninguém, na verdade, eu estava super tranquila por fora, eu consegui ter um controle muito bom nessa época, mas eu estava desesperada, louca, e eu comecei a falar mais dele para minha mãe quando ele foi para casa, né? Porque eu consegui é, amamentar ele, ele reagiu muito bem depois. Aí Eu forçava e olha só o que ele fez, sabe? Mas eu senti que era uma parada que eu forçava. Mas depois foi foi vindo, sabe? Foi vindo e eu tô falando isso super tranquila porque eu entendo que tem muitas mães que podem escutar isso e achar um absurdo. Você não desenvolveu um amor pelo seu filho com ele nos seus braços, mas nossa, que é até me emocionada, agora. mas é aterrorizante. Para tipo, mim foi aterrorizante. Mas eu entendo que tem mais que passam pela mesma coisa que eu passaram,
0: né? É, amor pode ser construído também. É... É difícil a gente colocar essa pressão em todo mundo, que não, tem que ser assim. Se você não sentiu isso, você está errado. Não é. Eu, eu digo isso não em relação ao filho, né? Mas eu sei. Que eu não senti amor pela primeira vista pelo meu parceiro. Eu não falei a é ele, o cara. Foi... Eu não queria. E foi construção, dia após dia. De hoje, eu senti que meu coração explode quando eu olho para ele. A gente vai fazer nove anos juntos. <risos> Mas é porque eu escolhi isso. E eu acho que tá ok também a gente não sentir essa coisa avassaladora que a gente espera, a gente romantiza mas a gente escolher se dar pro outro, a gente escolher o amor um dia após o outro, é lindo também tem sua, seu valor também, né?
1: Sim, mas tipo, como as pessoas veem que mãe é, é aquele amor incondicional e é, realmente é, mas as pessoas acham que é desde o início só que as pessoas não entendem que para algumas pessoas a maternidade não é linda, entendeu? É, a gestação não é linda, na verdade. Porque, para pra pensar, você está gerando um ser que está te dando tipo, vários desconfortos, está tipo, é, interferindo na sua vida de, pontos, de formas negativas em, em várias situações. Depois que nasce, você perde o seu sono, você perde a sua liberdade, você perde... A sua, a, o fato de você perder a sua liberdade é coisa demais, é muita coisa. Você fica, caramba, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar dele, e você perder, é como se você perdesse uma parte sua, que antes você tem um filho, sabe, que acaba virando sua vida, você tem a sua vida, a gente fala muito do tipo, para você cuidar do seu filho bem, você tem que estar bem, e é verdade, é, então, eu não estava bem, tipo tinha minha vida de Natália mesmo, Natália mulher, que não era mais a mesma, tipo, eu não tinha mais o controle dela, então é, 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 tipo assim, olhar e falar, caramba, um serzinho estranho tá aqui do nada, agora a responsabilidade é minha e ele vai interferir na minha vida, vai tirar meu sono, vai tirar minha liberdade, eu não vou conseguir estudar tão cedo, eu, eu entrei sempre na, na, de, na depreciação, né, de tipo, eu não vou conseguir sair daqui nunca mais, vou ser mãe para sempre, sabe que, tipo, na época eu nem queria ser mãe, eu estava decidindo que talvez eu nem quisesse ser mãe, porque o mundo está muito cruel para eu colocar uma criança no mundo, sabe? Foi o que eu pensava. E acabou que aconteceu. Então, foi muito difícil, mas eu acho que a parte do de eu resolver falar mais sobre o meu filho para minha mãe, ou perceber mais ele, eu comecei a perceber mais ele, o que ele fazia, tipo, quando ele acordava, quando ele dormia, eu conseguia olhar mais, Desculpa, é que que fala para é, Então, acho que o amor foi desenvolvendo daí. E, e eu tipo não demorou muito. Foi, eu acho que, duas, um mês depois, em casa, eu já já conseguia sentir o um amor incondicional. sabe E, realmente, é um amor mara, maravilhoso. É o melhor amor do mundo. O amor de mãe é o melhor amor do mundo. E é o mais aterrorizante. Eu sempre falo isso. Porque você ama tanto, tanto que te sufoca e você fica, meu Deus do céu, se, se eu perder essa, eu sou muito, <risos> eu tenho ansiedade e às vezes eu, eu penso muito pelo um lado negativo, tipo, se eu perder essa, essa criança, eu acho que eu, eu me perco totalmente, eu, eu, não sei, eu morro, eu penso nisso agora, é como se o meu combustível fosse ele, é muito bom, e eu fiquei feliz, né, de conseguir... Ter esse amor depois... E logo depois eu conheci... Conheci não... Uma menina que estudou comigo... Que também foi uma mãe bem bem nova... Ela veio conversar comigo... Falar como foi para você... E ela falava... É, eu não sei se você vai me entender direito... Mas eu não consigo sentir amor pelo meu filho... eu Falei... Cara... Fica tranquilo Porque eu também não sentia... Eu consegui... E isso me fez muito bem... Eu eu passar por isso... E, e vir uma pessoa que estava com uma situação muito parecida com a minha... E senti as mesmas coisas, tipo assim, eu também me senti acolhida por ela. Eu fiquei, tipo, cara, ainda bem que não foi só comigo. Eu sabia que não era só comigo, só que uma pessoa próxima veio e me contou a mesma situação, sabe? Eu fiquei, tipo, aliviada. É, aí eu aliviei ela, falei, cara, fica tá tranquila, porque realmente não... A mesma coisa que eu falei aqui, eu falei para ela, não tem como a gente... Às vezes não tem como a gente amar um ser que está aqui interferindo em pontos muito negativos na sua vida, tipo, sua liberdade. Hoje em dia ela é louca pela filha dela também, e a gente compartilha várias dicas, é muito legal. Eu fico feliz com isso.
0: Ah, eu fico também. Aqui <risos> você achou sua comunidade. E, e aí, daí pra frente, né, desse um mês que você sentiu esse amor condicional, é, foi ficando mais fácil pra você, emocionalmente e tal, e como é que você virou mãe solo? Você já era desde que você saiu da maternidade?
1: Então, não, eu não era desde que saí da maternidade, a gente ficou junto e até uns dois meses. Eu sentava me sentindo muito bem, depois que eu descobri o amor, eu estava me sentindo muito bem e só que minha relação com o pai do meu filho não era uma relação boa. Assim, a gente se amava incondicionalmente mas só que era um relacionamento muito abusivo em ambas as partes. Porque ele tinha uns transtornos, né? Ansiedade, depressão. Ele não sabia lidar com os sentimentos dele, então ele fazia muita besteira. Sabe? Na vida dele, com as, com as pessoas da família dele. Ele era expulso de casa várias vezes. Ele arrumava confusão na rua. Ele tipo assim, não estudava, matava a aula. Então, tipo, na época isso era um problema muito grande. Ele sempre, e o pai dele é muito era muito rígido, né? Mas por conta da história dele, sabe? O pai dele deu tudo para ele. Eles eram muito pobres e do nada o pai dele resolveu, do nada não, né? Por necessidade, o pai dele resolveu trabalhar muito para poder bancar os quatro filhos, Porque são quatro filhos. Então, o Otávio não não dar essa, esse retorno para ele era decepcionante. O pai dele que saiu da, de uma pobreza, sabe? Colocando ele numa uma das melhores escolas do Rio de Janeiro, que na época era o Pense, sabe? E ele não dava valor a isso. Tipo, ele não estudava, sabe? O pai dele fazia tudo e ele não correspondia. E eu, que era a certinha, não sei por que, achei. Achei não. Fiquei loucamente apaixonada por ele. Achei que, tipo, tinha que ajudar. Então, eu tentava sempre alertar ele. falava, cara, olha só o que você tá fazendo. Olha a situação que você tá se metendo. Olha só o que você vai tá fazendo por você em relação a isso, em relação àquilo. Mas ele, ele não ligava pra isso. Sabe? Ele sempre queria fazer o dele. E tudo bem o dele não seguir a reta, né? Não seguia o, o cronograma, mas... Mas, tipo assim, ele não... Ele só dava problema. Essa era o, o... Nesse quesito, na verdade, ele dava muito problema.
0: Sim, é aí eu... você decidiu que, como não, não. esse exemplo, você iria é, criar o um neném sozinho, maternar apenas você?
1: É, porque ele começou a ser um péssimo pai, sabe? Eu fazia tudo sozinha. Tipo, ele não estava se dando mais bem com a minha mãe... A gente já estava morando junto Ele não estava se dando bem com a minha mãe Porque ele nunca conseguia ter uma relação boa com ninguém Porque ele sempre fazia muita besteira Eu tentei fazer um resumo, mas eu não consegui Ele sempre fazia muita besteira Então ele não conseguia se dar bem com ninguém Então eu já estava num conflito muito sério com a minha mãe E minha mãe também estava interferindo muito na minha na, na gestação, óbvio, né Na gestação não, na gravidez Na gravidez não, desculpa Na criação do Thales, Porque ela eu acho que ela via que eu realmente não sabia de nada E ela queria ajudar só que aí ela interferia, ele não gostava, e ficava aquela rixa, aquela, aquela situação pesada dentro de casa. Ele já não estava fazendo nada, e foi quando tipo, eu virei para ele cara, terminar. É isso, tipo, na verdade foi depois de uma briga muito, muito feia dentro de casa envolvendo a minha mãe e muitos gritos. Então, eu falei, sai da minha casa, terminamos. E eu senti que, nesse momento que eu terminei, eu me senti a melhor pessoa do mundo. Eu falei, caramba, eu sou muito poderosa. Eu consigo ser mãe sozinha e, e me sentir bem comigo mesma. Porque depois que eu descobri o amor, a minha autoestima ficou ótima. eu mandei o pai do meu filho embora e fiquei super feliz, porque eu achei que eu ia dar conta de tudo. No final, não dei conta de tudo, voltei para ele. A gente ficou nesse vai e volta por muito tempo. Envolvendo meu filho, só que era... A gente sempre discutia muito e na verdade é uma história bem pesada, Estou abrindo meu coração aqui. Aí até que teve uma vez que a gente discutiu de verdade no dia que a gente estava festejando o, o batizado do meu filho. Aí terminamos de vez mesmo. É que é complicado, de verdade, essa história. Um pai de uma filha envolvendo é muito complicado.
0: Fale só o que você se sentir confortável, tá? Mas eu tô aqui pra te ouvir, pra você ter um lugar seguro pra poder pensar sobre isso, poder é, meio que não, concluir tô... essa história, né? É importante pra você.
1: É porque eu, eu tô com medo de fugir um pouco do assunto. Porque ah. eu me tornei mãe solteira, de verdade. Não foi só po... Eu já é, não, é. Foi porque eu terminei com ele e. E ele não participava de nada, eu, mesmo... É porque, na verdade, o que aconteceu é que o pai do meu filho faleceu. Ah, entendeu? entendi. É, ser mãe solteira sempre foi muito difícil para mim, e também foi mais uma decepção comigo mesma. Eu, eu acho que eu me cobro muito mesmo, tô percebendo agora. Foi uma decepção muito grande é, ter um pai que não fazia nada pro meu filho. Eu entrar nas estatísticas brasileiras que eu faço de ser mãe solteira que cuida do filho sozinha e o pai não faz nada. Eu achei vergonhoso, sabe? Eu falei, tipo, cara, eu, eu fui mãe nova e o pai do meu filho tá nem aí pro filho dele. Não emocionalmente, sabe? Porque ele realmente... Ele era louco pelo filho dele, só que ele tinha tantos problemas com ele mesmo que ele ele deixava isso passar por cima, sabe? Ele não conseguia ter um, uma se é tão presente depois que eu terminei. Ele passava uns dois meses sem ver o ele não dava nunca deu dinheiro para nada. Nunca deu dinheiro para nada para comprar fralda, comida, nada. Nunca deu dinheiro para nada. Eu sempre fui fiz tudo sozinha e, tipo, com 17 anos. Eu também nunca tive uma condição financeira muito boa. Então, tipo, eu me virava nos 30. E eu achava, tipo, vergonhoso o fato do, dele não, não ser participativo, sabe? Mas eu amava ele de uma forma absurda. Eu não sei porquê. Eu, eu sempre amei muito o pai do meu filho. Então, eu tinha esperança. Eu sempre tive muita esperança nele. Então, eu tinha esperança que ele fosse melhorar, né? Ele, com ele. E um dia ele conseguisse dar conta de tudo. De conta de tudo, não. Dar conta do filho dele, né? Do próprio filho. Mas não foi isso que aconteceu, porque ele tinha problemas com a mãe dele, que é o, o motivo real dele, ser uma, dele ter sido uma pessoa problemática. Então, eu tentava sempre entender o lado dele, sempre. Sempre entender o lado dele, mas no final eu ficava sozinha, sabe? Eu, ninguém entendia o meu lado de que eu fazia tudo sozinha, de que eu queria viver, eu, eu comecei a trabalhar com meu filho, ter, tinha sete meses. Meu filho tinha sete meses eu comecei a trabalhar para conseguir ter um dinheiro, mas aí eu comecei a conhecer pessoas, né? E essas pessoas, tipo, não tinham filho, então essas pessoas queriam sair, às vezes me chamava para sair. Eu entendia a minha responsabilidade de que eu não podia sair, porque eu tinha um filho em casa e eu era muito tranquila com isso. Só que tinha vezes que eu não era. E eu ligava para o pai do meu filho e falava, tem como você ficar com o Thales? Porque eu quero sair. Aí ele, você quer sair? Eu falei, é, eu quero sair. Ele, não tem como eu pegar ele. E não pegava. E eu também não deixava. Ele morava na casa da mãe dele, que era um lugar perigoso. Então eu decidi que eu não ia deixar ele pegar o meu filho para levar para lá. Eu falei assim, você não vai pegar ele nunca para levá para lá, é, porque lá é longe de tudo e você não tem dinheiro para se acontecer alguma coisa. E, tipo, tinha uma escadaria enorme e eu tinha medo do meu filho sair escalando aquela escada ali cair, e cair. Ele não ia conseguir pegar, pedir uma emergência, uma ambulância ou sair correndo, porque era longe, para poder pegar um ônibus. Então eu falei, cara, você não vai levar meu filho para sua casa porque é meu filho, eu tinha medo de perder. Então eu pedia para ele ir pra casa do pai dele para poder ficar com meu filho, para poder, tipo, sair ele falava que não Aí ele falava que eu era uma péssima mãe Aí ele falava que Que eu não tinha que sair Sendo que, eu falei assim, como assim? Você que é pai e, e você pode sair a hora que você quiser chegar a hora que você quiser Porque eu tô sempre com seu filho o filho é meu e seu Entendeu? Só que você não assume isso Sabe? Você não pega essa responsabilidade para você tipo, por que só eu tô sofrendo com isso? E, tipo, foi mais uma vez que eu me senti controlada. Mas, tipo assim, não eu me controlando, tipo assim, as pessoas me controlando. Porque, na época, eu me sentia controlada por não conseguir tomar a decisão de ter ou não um filho, e agora o controle era o fato, tipo, o pai do meu filho não pegava o um filho. Isso, para mim, é um absurdo. Era uma coisa tão simples. Eu ficava, caramba, você é o pai dele? Por que você não pode pegar? Por que eu tenho que fazer tudo? Sabe? Eu me sentia esgotada e controlada e e isso foi péssimo pra mim. Então, tipo... Ele foi um péssimo pai. Mas eu sabia que ele tinha um amor pelo meu filho. Mas ele foi um péssimo pai. E... Isso refletiu muito em mim. Sabe? Eu comecei a me cobrar mais ainda. Aí, depois que eu terminei... Ele tinha muitos problemas, inclusive. Ah, chegou a época de carnaval. É verdade. Chegou a época de carnaval. Meu filho já tinha um ano e pouquinho. Aí a gente, tava, a gente tinha combinado do, dele pegar o Thales alguns dias, pra eu conseguir sair com as minhas amigas Assim, ele ia pegar o Thales no domingo de carnaval e ele pediu para entregar na segunda eu falei, claro aí eu aproveitei e marquei uma festinha para ir no domingo falei, claro, pode pegar, chegou no domingo chegando na hora dele pegar o Thales, eu, você não vai pegar o Thales não? e ele tava na casa do pai dele ele foi para casa do pai dele, então tipo era super tranquilo ele pegar o Thales aí ele, não eu falei assim, Mas você falou que ia pegar ele ele, não, não vou pegar ele é, eu falei assim, cara, eu vou sair é, eu vou sair porque você disse, ela, ele meio que falou o problema é seu eu falei assim, você disse que ia pegar ele ele, não, vou pegar ele na segunda eu falei assim, é, Otávio você pediu para poder pegar ele no um domingo ele, você está inventando isso Aí eu liguei para ele, tipo assim, muito estressada, e falei, cara, você tem que cumprir com as suas obrigações, não sei o quê, vem buscar seu filho, eu não tenho como deixar com a minha mãe, ela já fica com meu filho sempre. Aí ele falou que não. Começou, tipo, a me esculachar, falar que eu era uma péssima mãe, e que eu, na época, tinha colocado meu filho numa escola integral, porque ele tava precisando de entrar na escola para poder desenvolver a fala, e também para dar um alívio para minha mãe, porque, tipo, ela cuida do meu filho para poder trabalhar. Aí eu botei meu filho lá. Aí ele virou para mim e falou assim, é... você já não cuidava do seu filho, quem cuidava era sua mãe, que eu trabalhava. Eu falei assim, mas quem faz... ela faz isso que eu trabalho. Ela, agora nem ela cuida, né? Tem umas... várias tiazinhas cuidando. Porque eu botei meu filho no, no integral, sabe? Falando que a gente estava querendo se livrar dele, por isso que eu botei ele no integral. Tipo, o Otávio tinha vários distúrbios quando ele estava... Era frustrado com alguma coisa, ele não sabia lidar com os sentimentos dele e virava uma pessoa extremamente agressiva. Agressiva mesmo. De socar a parede, de, socar, de quebrar o armário, quebrar a porta e falar coisas muito pesadas, muito ruins. Ele falou que se ele conseguisse arranjar alguém, alguma mulher, ele conseguia tirar a guarda de mim, do meu filho. Essa assim, é minha do mesmo. E aquilo foi o auge para mim. Eu chorei muito, eu chorei tanto. Eu me senti totalmente suficiente porque eu já tava... Querendo ser a melhor mãe do mundo. Entendeu? Tipo, eu conheci o amor de mãe e eu queria ser a melhor mãe do mundo até hoje. Então, tipo, ele acabou comigo naquela época. E eu sempre fui de conversar com o pai dele, porque o pai dele sempre me deu conselhos muito bons e realistas. Então, tipo, eu liguei para ele, tipo, ele, o pai dele tava morando perto do Acre, quase, na época, e a gente mora no Rio de Janeiro, eu, tipo, eu liguei pro pai dele e falei, o Otávio me falou isso, 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 é isso que vocês pensam de mim?
0: Ele não. Desculpa. Sinta-se abraçada, Natália. Ele, não, de jeito, de jeito nenhum Não escuto
1: o que ela tava falando Você é uma ótima mãe A gente vê muito isso A gente é está muito surpresa Do jeito que você tem sido mãe Aí depois disso tipo, Eu decidi nunca mais Porque mesmo não estando com o pai do meu filho Eu ficava com ele Às vezes a gente saía Sabe, porque eu sempre gostei Muito dele, eu tinha, sempre amei ele então, a gente saía muito, mesmo não estando com ele. Até porque eu eu era um pouco seguro para ele. assim Eu entendia os problemas dele e eu via que eu era a única pessoa que ele conseguia se abrir de verdade. E eu era uma das poucas pessoas que ele escutava. Então, às vezes, eu até me sentia na obrigação de, de estar ali. Mas, depois disso, eu falei, cara, não. Eu não quero mais isso. E eu falei para ele, eu não quero nunca mais falar com você a não ser sobre o, o Thales. Então, eu me afastei de vez. Foi quando eu me afastei mesmo dele. E é, nessa época que eu me afastei mesmo, eu falei para todo mundo que eu não queria ter, é, saber informações do Otávio. É, e foi numa época que o Otávio ficou muito mal de cabeça, tipo, mesmo. Ele precisou começar a tomar muitos remédios de tarde a preta por, por umas situações... E, então, tipo, ele já tinha problemas emocionais com tipo, ele. Tentava fazer terapia, mas ele nunca ia. Ele tentava fazer terapia e ele era uma pessoa depressiva. Dá para ver, ele era uma pessoa depressiva, extremamente ansiosa. Enfim, é, chegou um momento que ele discutiu com a mãe dele, aconteceu algumas situações e ele acabou se matando. E, e aí foi o auge de tudo. Aí, tipo, foi aí que o meu mundo desmoronou mesmo. Porque, por mais que ele tivesse sido muito horrível comigo, sido um péssimo pai, só ter me colocado para baixo, ele também foi uma pessoa muito boa para mim. Eu via ele como uma pessoa que me botava muito para cima. E aí vejo tempo muito para baixo, eu não consigo entender isso. Mas, enfim, foi aí que a maternidade se tornou muito difícil para mim. Muito. Muito difícil porque eu tive que lidar com a perda do pai do meu filho na né, época, o amor da minha vida e cuidar do meu filho. Então, tipo, era é mais uma vez que tipo o meu filho me causava um desconforto, porque eu eu não queria fazer nada. Eu queria ficar na cama o dia inteiro chorando, 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 chorando demais. Mas o meu filho não deixava. E mas, tipo se assim, não fosse por ele, já teria eu teria entrado numa depressão absurda. Ele me salvou, inclusive. É, mas eu eu queria fazer nada. Então, a maternidade foi ficando mais difícil. Eu fui é, postergando muitas coisas. Eu fui não dando tanta atenção para meu filho por um tempo. É, a minha relação com ele foi ficando difícil. Porque ele foi preferindo fazer as coisas tudo com a minha mãe. Com a minha mãe, com a minha irmã. Porque mora eu, minha mãe e minha irmã. Então, ele foi preferindo isso, sabe? A minha mãe, a minha irmã. Porque eu não, eu não tava dando aquela atenção absurda para ele. Porque eu fazia as coisas um pouco forçado. Tipo, eu acordava de manhã forçado. Sabe? Eu levantava. Porque ele me acordava. Porque eu não tinha vontade de nada. Então, tipo, a minha relação com ele ficou difícil. Ele não queria dormir comigo. Ele não queria tomar banho comigo. Ele tava uma criança extremamente pirracenta. E, e aquilo foi me causando um... um uma raiva. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, por que ele tá assim? Ele, assim, Como se ele não estivesse sentindo. Eu, eu tipo. Acho eu que. Você não tá percebendo que eu não tô bem? Era isso que eu, eu imaginava, sabe? Ai. E, caramba. É. É. <risos> então, tipo. É, foi muito difícil, e foi quando, tipo, eu criei a alguns traumas. Aí foi quando eu percebi que eu precisava fazer terapia. Aí comecei a fazer terapia, só que tipo, a primeira terapeuta que eu tive, tipo, não, não me adaptei muito bem. Era meio que tipo, eu chegava pra ela, falava que queria me matar, e ela falava, aham, uh -huh. e mais nada. Eu fiquei, eu acho que não, não tá indo, né? Aí não deu, não deu muito certo, aí eu comecei a trabalhar, porque a época que o pai do meu filho se matou, inclusive, foi na pandemia foi assim que a pandemia estourou, foi 2020 então tava todo mundo em casa eu fiquei trocafiada dentro de casa <risos> sem poder fazer nada e sofrendo muito e, tipo, graças a Deus a minha casa é casa mesmo no meu apartamento, então conseguia tipo ver luz do sol, aproveitar o meu quintal que eu acho que também isso foi uma coisa fundamental para não entrar numa depressão e meu filho ficar mais tranquilo mas enfim, aí eu fui fazendo terapia e tal, não um, 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 deu certo mas a minha relação com meu filho estava muito prejudicada. E. Eu estava muito mal comigo mesmo. Foi quando, na época que eu descobri que eu tinha ansiedade também, que eu tenho ansiedade também. E. Então, parece que depois que eu descobri, tudo vem muito mais à tona. Eu consigo, tipo, perceber quando eu estou em situações ansiosas ou pensamentos ansiosos. Então, tipo, às vezes eu até intensifico esses pensamentos. Então, eu, eu, eu fazia de tudo para me distrair, sabe? Eu. Eu acabava olhando mais só para mim e não focava tanto no meu filho e não entendia por que, que ele também não estava me dando um retorno, sabe? E eu conversava isso com é, com a fono, né? Porque ele fazia fono, porque meu filho ele teve um atraso de fala, né? Também teve isso, teve um rolê absurdo porque meu filho ele atrasou na fala, então eu fiquei pesquisando mil coisas, achando que ele fosse uma criança autista, que... e isso me deixando mais mal ainda. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu me culpei por achar que ele fosse autista e me culparia se ele fosse autista, entendeu? Então, tipo, foi um peso muito grande. Aí ela falava, você precisa ter tempo de qualidade com seu filho. Aí eu fiquei assim, como é que eu tenho tempo de qualidade com o meu filho? Ela, você precisa dar mais atenção a ele. Aí foi, tipo, isso me deixou mal. Porque eu percebi, realmente, eu não estou dando atenção para o meu filho. É, é por isso que ele está ele raivoso comigo. Sabe? Eu, eu me sentia culpada com isso. Só que eu não sabia lidar com tanto sentimento junto. Sabe? Eu não conseguia, eu não tinha força para poder brincar no quintal. Eu Sim. não... Sabe, eu me forçava a fazer as coisas, tipo... A ficar no quintal com ele, ou tentar levar ele um pouquinho na rua, mas eu não tinha vontade de nada. E eu me senti culpada, porque eu senti como se eu tivesse me que ou não do ele. E como se ele não tivesse gostando de mim.
0: E, e quando e... você conseguiu mudar essa situação ainda, é um processo que você está passando, teve uma uma, um momento que realmente as coisas ficaram melhores? É, teve. Tá, tipo, agora
1: tá muito melhor. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Eu fiz uma, é, encontrei a psicóloga nova, né? E super me adaptei a ela. Só que foi um processo muito longo, inclusive. Eu comecei a uma sessão com ela em fevereiro e eu posso dizer que a minha relação com o filho mudou em agosto, sabe? Foi quando porque mesmo fazendo a terapia eu eu postergava as coisas também com ele. Eu não tinha vontade, tipo ele fazer uma pirraça, tipo ele fazer uma pirraça e eu sou eu estava tão esgotada a ponto de uma uma vez eu tipo, precisar levar ele para a escola e ele não querer ir e a gente está atrasado e eu não consegui, eu eu fiquei tão estressada que eu joguei tudo no chão e falei, eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Então, assim, na frente da minha mãe, eu falou assim que eu não aguentava mais por aquela pressão toda, sabe? De conseguir dar conta de tudo. Mas aí, tipo, eu depois de fazendo terapia, fui ficando mais calma, fui sabendo lidar com algumas coisas minhas e, e realmente tentei ter um tempo de qualidade com meu filho. Eu comecei a dar mais atenção. Tipo, eu já dava não Falando assim, parecia que eu abandonava ele Não, tipo, eu dava esse tempo de qualidade Eu ficava com ele, a gente ria, a gente se divertia Eu demonstrava muito amor a ele Porque eu sou uma pessoa que sei demonstrar muito amor a ele Mas eu não conseguia ter O, o tempo de qualidade de fato sabe De sentar, de conversar Com ele de, de dar uma atenção a ele De ensinar as coisas a ele E depois que eu comecei a fazer isso Tipo, a nossa comunicação Ficou melhor é, a pirraça que ele fazia antes, absurda, ele já não faz mais. Então foi quando eu percebi que realmente eu precisava respirar um pouco, ver a situação e, e chegar mais nele, sabe? E... Bom, agora tá tudo ótimo. E também acho que a fala ajudou um pouco. Porque a gente consegue se comunicar melhor. Uhum.
0: Ai, eu... É, eu sinto muito pela, pela, Isso, história, pelo todo o sofrimento que você passou, você é uma guerreira, você é muito forte, é, sinta-se abraçada, <risos> e que bom que você está num, numa fase melhor né, com seu filho, não é fácil, e eu queria deixar esse momento, se você quiser dar uma recomendação para as pessoas que estão te ouvindo, para as mães que talvez estão também passando por uma fase muito difícil na maternidade com seus parceiros
1: é... A maternidade com parceiro eu não, não, não tenho muita coisa a recomendar na verdade eu acho que um relacionamento é uma comunicação né? uma via de mão dupla eu acho que a gente tem que sempre sentar e conversar com, com o seu parceiro sobre os seus sentimentos é, sobre tudo Oh, poxa, eu acho que você poderia ajudar nisso. Poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Eu sei que é uma parada muito simples, mas funciona. Mas também vale muito do entendimento do seu parceiro, né? Muito o querer. Então, acho que a maior indicação que eu tenho para as pessoas, para conseguirem lidar com outras pessoas, é fazer terapia. Porque a gente precisa... A gente precisa fazer terapia. Eu acho que todo mundo é, precisava fazer terapia. Não que não precisa ter um acontecimento muito grave na sua vida para você chegar e entrar e, e fazer uma terapia. Não precisa, porque a, as relações é, entre pessoas elas são complicadas. E às vezes você cobra umas coisas dos outros que você não tem que cobrar. sabe E, e você fazendo terapia, você consegue entender isso. Você consegue se entender... E foi o que aconteceu comigo, eu consegui me entender, entender onde eu tava pecando, onde eu tava... É... errando, né? Mas sem me ofuscar, né? Sem ofuscar os meus sentimentos, porque, pô, não é fácil. Eu perdi o pai do meu filho, eu faço tudo sozinha, eu com meu filho quase, sem, quase sozinha, né? Eu tenho apoio em relação a isso, mas, tipo, o, o cuidado mesmo, o afeto, assim, é quase sozinha. Tenho a ajuda da minha mãe, que é essencial. Enfim, não, não tenho pai, entendeu? Então, eu não diminuí a minha dor. Eu não diminuí a minha dor mesmo. Eu aprendi a lidar com ela. E eu tô aprendendo ainda. Eu, não passou ainda. Tá muito recente para mim tudo. E é tudo muito pesado para mim, às vezes, ainda. Mas eu aprendi a lidar melhor. E também me doar mais pro meu filho. Então, isso...
0: Isso ajudou muito. Eu Ai, que... Muito obrigada, Natália. Fica a dica aí pro pessoal. Terapia é bom. É, terapia te ajuda. É, muito obrigada por vir aqui no podcast e compartilhar sua história. Você é um exemplo de força e de pessoa que continua tentando mesmo com as dificuldades. É, a gente não tem outra opção, né? Como mulher, como mãe, como responsável por outra vida, tem que tentar e tem que fazer melhor. É, é difícil, né? Porque muitos homens é, escolhem se azentar, escolhem a tal da ausência voluntária, mas a gente não pode, né? E eu acho que isso traz muita força para a gente como mulher. É, então eu queria te agradecer é, queria agradecer ao ouvinte que ficou até aqui eu sei que foi um episódio longo e difícil mas espero que vocês tenham entendido e aprendido com a história da Natália e se ficou alguma questão, se vocês têm algum comentário. Essa história não acaba aqui. Vocês podem ir para o Instagram e no post da Natália, mandar uma mensagem de carinho para ela. É, falar como você se sente ou se você passou por alguma situação parecida. Isso nos traz força. A gente precisa de comunidade, né? É verdade. É, então é isso. É, um beijo. E até a próxima. E um abraço muito forte para você, Natália. Tchau. Beijo, obrigada.
1: Tchauzinho.
0: <risos> Ai, nossa, caramba.